0: Я дам вам пять камней, пять камней откровения. Сегодня мне прислали ночью э, откровение, которое говорил Боб Джонс, говорил Чак Пирс, пророки, Боб Джонс уже в вечности, говорил Джефф Дженсон, он здесь был у нас. Я хочу дать вам то, что э, сегодня я высвобожу перед 20-м годом, сегодня 29-е. Через двое суток у нас будет Новый год. Первый камень. Пять камней в проще Давида. В его сумке было пять камней. Один из них убил Голиафа. И мы ведем войны Господа. Однажды Авигея Давиду сказала, Господин мой ведет войны Господа. Я сегодня вызываю вас на войну. Я вызываю сегодня новобранцев. Я вызываю сегодня спящих падших офицеров. Ожирневших. Ослабевших, обрюсших бывших офицеров, поднимитесь. Потому что Господь сегодня призывает на сезон войны. И мы должны встать сегодня и подняться, чтобы встать рядом и биться со тьмой, ради освобождения народов. Я не знаю, что там делает Европа с Америкой, что они там делают в России, со своим Рождеством и Новым Годом. Но мы призваны с вами думать о народах, которые ничего не знают об этих вещах. Итак, первый камень. Если вы хотите, чтобы я потом обосновал словом, может быть, в следующий раз я скажу слово. Я сейчас просто дам пророчество. Те, кто будет сокрыт во Христе, он будет защищен. Он будет защищен от зла. У него будет сердце мудрого, который знает и время, и устав. Многие не будут иметь видение И среди церквей, и среди христианского мира вы будете видеть и слышать очень глупые заявления. Потому что пророческие люди будут понимать, насколько это далеко от истины. С их пророчествами и с их обещаниями, которые не работают. Многие церкви не будут иметь ведения и будут во тьме неведения. они будут в слепоте. Будут многие необъяснимые смерти. И многие люди будут умирать от необъяснимых явлений. Будет очень сложно понять, проследить какую-то логику в их кончине. Но это будет происходить, потому что человек, он не будет властен удержать свой дух. Как и сказано в Слове Божьем, что у человека нет власти над Духом Своим. Никто не будет понимать, как умирают звезды. Они будут уходить, и никто не будет понимать, как они ушли. Многие лидеры будут судимы Богом за нечестивое правление, за нечестивое лидерство. И когда властвует душа над душой беззаконно, это отмечается Богом, и время суда будет проливаться. В откровении сказано, что чаши проливались с гнева, это не потому, что они лились всегда, потому что они были удержаны, и трубы, и печати каким-то образом удерживали их. Но когда наступало время чаш, тогда наступало время судов. Сегодня я слышу многие вещи о каких-то великих вещах. Да. Царство света будет напирать. Но мы также должны понимать в гармонии, что мы с вами находимся в книге Откровения. Многие религиозные лидеры будут падать с пьедесталов и будут падать так, и очень быстро будут забыты. Многие очень быстро будут забыты. Как будто бы их и не было. Второй камень. Поднимутся Божьи колесницы. Поднимутся Божьи конницы. В крупных мегаполисах мировых держав будут очень сильные смятения. Сегодня вы видите, что происходит в Париже. Но это будет во многих местах. Что происходит в Гонконге. Казалось бы, это Европа и Азия. Но это не Европа и Азия. Это планета. И в крупных мегаполисах будут очень сильные смятения, но в отличие от прежних смятений, в этих смятениях будут смерти людей. И смерти людей будут чаще. Восстание и кровопролитие. Супердержавы, которые господствовали над народами, будут осрамлены. Будут скрываться преступления лидеров из стран супердержав. Державы будут терять доверие масс. Народы перестанут верить вообще правительству. И правительство, и народ не будут верить друг другу. Народы не будут желать больше скрываться по защитой супердержав. Сегодня еще есть миграция. И народы мигрируют в крупные города и страны. Но эта тенденция будет затихать, потому что люди будут переставать верить, что большие мегаполисы – это безопасные места. И вы знаете, что самые опасные места – это крупные города. Третий камень. Бог будет прокладывать путь для своего народа, который бодрствует на страже. Он будет открывать путь через пучину через причину смятения и хаоса. Народ, который будет двигаться в откровении, он будет знать свой путь. И Бог будет давать ведение и откровение тем, кто с Ним соединен, как поступать в тяжелые времена. Бог научит свой народ, как хранить мир и покой во время смуты. Большой мир Божий будет в тех, кто бодрствует с Ним. Во время смуты посреди хаоса народ Божий будет есть трапезу. Те, кто бодрствует на страже, они будут есть трапезу в ввиду врагов. Народ верный, верная церковь, будет исполнена страхом Божьим, И страх Господень будет для него защитой и покрывалом. Страх Божий усилится. Страх Божий увеличится над Божьим святым народом. И нам нужно сегодня искать, искать убежище в страхе Господнем. Поэтому просите у Бога страх. Страх Господень – лучшее лекарство от страха народов и смятения Вавилона. Лучшая защита от страха смятения народов – это страх Господень. Этот страх чист, и он пребывает вовек, и он очищает от любых страхов. Меня бойтесь, говорит Господь а страха их не бойтесь. Поэтому страх Господень станет покрывалом для верной церкви. Народ верный будет терять имение. Имение будут часто забираться, отбираться. Не копите себе имение, потому что будет тенденция потери имений. Я сегодня не знаю, что говорит Западная Церковь, я знаю. Они копят дома, но эти дома будут отбираться. И даже верные святые будут терять свои имения. Поэтому не вкладывайте туда. Не сильно заботьтесь о том, чтобы иметь на земле богатство. И будет иметь скорби по плоти. Божий народ, но Бог научит его радости о небесном, а не о земном. И Он переведет к небесному. С этими потерями народ начнет понимать, что Он призван к небесному. И сегодня пришло время нам опередить эти события, чтобы прежде чем это произойдет, мы вложили свои ценности, сокровища в небесном. Бог будет возводить высоко верных Своих, и верные будут сильно и быстро и далеко двигаться вместе в сотрудничестве с существами, колесами и ангелами. Усилится ангельские посещения, усилится ангельские проявления. И народ Божий будет двигаться очень высоко в откровениях, будут невероятные откровения, которые раньше мы не слышали вообще от проповедников. И сегодня уже это начинается. И вы получаете это в этом источнике. Он будет двигаться с колесами Херувимов и двигаться с существами, и ангельское откроется больше для тех, кто будет верно с Ним. Верным будет более открыто в сверхъестественном ангельском мире, и сверхъестественное будет проявляться не на плотском уровне, а на небесном. Не чудеса с домами, с квартирами и работой, не чудеса даже с руками и со здоровьем, а чудеса об открытых небесах. Это будет усиление. Четвертый камень. Будет мало истинных пророков. Народ Божий будет голодать и истаивать по слову, по истинному слову. Настоящий плод будет редок и ценен. Ценность драгоценных камней будет возрастать. Потому что много лжепророков и учителей поднимутся еще больше, и их задача будет перевести с небесного на земное. Они будут делать сверхъестественные вещи, но которые приглаждают человека, привязывают к земному. Чудеса с деньгами, чудеса с плотским, чудеса с имением. И эти вещи на самом деле в купе своей имеют цель увести с небес. Связи поколений будут слабые и трудны. Поэтому вкладывайте в ученичество. Потому что будут разрываться связи поколений. Отцы будут терять детей. Матери будут терять дочерей духовно. И ученичество будет трудным. Потому что есть надлом сезонов. Мантия хочет порваться. Но мы должны соединять ее. И наши дети должны быть с нами. И наши духовные сыны и дочери должны не отступать от нас. Не отдайте их сатане, потому что он уже замыслил и делает худое. Снова будут разрывы поколений. Лидеры будут использовать народ для себя. И народ, который бдит и бодрствует, он будет понимать это. Израиль будет переживать большие трудности. На Сионе будет ореть гореть огонь. Но огонь этот будет огонь судов и истинного пророческого духа. Истинный дух, горящий в Израиле, должен быть в форме креста. Он еще не покаялся за распятого Христа. Израиль имеет кровь на своих руках, которая еще не смыта. И он убил великого Мессию. Израиль еще не попросил прощения у Бога за убийство единственного сына. Поэтому кровь Христа на руках Израиля. Его нужно привести к покаянию, и Бог ведет его к покаянию, как сына своего. На сегодня будет гореть огонь пророческого духа. Пророческое должно усилиться. И наши люди в Израиле должны усилить пророческое откровение Креста. Иерусалим будет еще больше осквернен. Сегодня дьявол сквернит Иерусалим. Гей-парады начались несколько дней лет назад, которые еще не позволялись. В тель были гей-парады, но сейчас они проходят в Иерусалиме каждый год. Гей-парады в Иерусалиме. Тысячи гомосексуалистов съезжаются в Иерусалим, чтобы осквернять святой город и делать его нечистым перед Богом. Иерусалим еще больше будет осквернен в этом сезоне. Простите меня, что я не угождаю слуху, но так открыто. пророки будут продолжать действовать. Их будет больше. Но истинные пророки будут в поношении. Звезды, ложные лозы, будут продолжать величаться своим величием. Богатеть и сеять в популярность и умножать свой рейтинг. И последний, пятый камень. Верная церковь будет страдать, но страдания будут посланы Богом, чтобы она проснулась ради погибающего мира и вышла из зоны эгоизма. Все эти учения, которые сфокусированы на то, чтобы лучше жить, чтобы лучше себя чувствовать, они ведут к тому, что мы не думаем о страдающих народах. Они ведут к тому, чтобы мы занялись собой, молились о себе, получали благодать для себя. И они уводят, они имеют тайный замысел вавилонской блуднице вкладывать свое. Но это чаша однажды После прозрения проявится, что она полна благодеяний и мерзости. Мы думали, мы пьем вечерю, а там была кровь святых. И сегодня Господь будет допускать какие-то вещи, страдания в нашей жизни, чтобы мы проснулись. А как еще вас пробудить, господа? И Господь будет посылать. Но это к пробуждению. И пробуждение к тому, чтобы служить, будет путем к исцелению, путем к безопасности, путем к освобождению. Бог будет выводить из страданий народ свой ради призвания и миссии, чтобы церковь вернулась к своему призванию, к своему предназначению, идти проповедовать Евангелие всей твари. Бог будет поднимать церковь на проповедь и пробуждение, И многие церкви пробудятся и вернутся к призванию проповеди. Вот это меня радует, что Бог будет пробуждать церкви к проповеди и на миссии. И Бог поведет верных на проповедь и на пробуждение. И меня в том числе. Я хочу, чтобы и ты мог это сказать в своем сердце, чтобы войти в этот пятый камень. Этим пятым камнем Давид убил Голиафа. Этим пятым камнем сегодня был хук в челюсть этого бойца. Это пятый камень. Это пробужденная церковь. Мы не будем фокусироваться на тех, кто тонет. Мы не будем подражать их роскоши. Мы будем двигаться в Божьем. И сегодня это не только на 20-й год. Это на открытие новой печати нового сезона для церкви. Это не обязательно совпадет с 12 часами 31 декабря. Этот сезон уже начался. Когда Иоанн Креститель родился, Он уже пришел в духе Ильи. Он уже был. И Он сейчас здесь. Этот сезон на этом месте. Этот сезон уже здесь. Он уже здесь. Во имя Господа Иисуса. Аминь.